0: ora sai sono Davide Sergio, sono un ragazzo italiano e ora mi presento subito in modo che possiamo introdurci a questo nuovo podcast, in realtà il primo condiviso con voi e perché gli altri sono più, diciamo, aperti a pubblico più esperto della parte di vista musicale, sia con, me, con gli strumenti ma anche con la tecnologia musicale. Uh, io sono un percussionista, sono designer, sono un tecnico dello spettacolo e praticamente vi spiego un pochino da dove sono partito e mi presento anche un po' generico ma anche poi andando in particolare dal punto di vista musicale e poi magari vedere anche, parlare anche un po' di passioni, di come trovare la propria passione e cose del genere allora per quanto mi riguarda io parlo di musica la musica che è una forza vitale dell'essere umano che è, diciamo che è anche un po' percepita proprio da quando uno è piccolino quindi anzi si dice fino, cioè addirittura dentro la pancia già cioè, era percepita la musica, i suoni proprio nel grembo e questo pensiero qua mi, mi porta anche un po' a riassumervi la mia passione un po' per la musica e come sono arrivato a raccontarvela, diciamo anche un po' il piacere di collocarla in un periodo che diciamo la musica nasce dai tempi lontani fino ai giorni d'oggi e ancora oltre in realtà. poi la speranza anche di portare di essere diciamo utili ai ragazzi che hanno la mia stessa passione le mie stesse difficoltà e anche perché no ai loro insegnanti ai ragazzi che un po' come me girano per gli eventi, per le feste condizionati da una musica che poi cos'è quella musica anche un po' assorbita dall'uomo in modo passivo per me la musica è proprio vitale ed è grazie alla musica che oggi sono qui a parlarvi di quello che è stata la mia passione come sono arrivato ad essa. Eh sì, alla fine è una grande forza per me uh, e sin dalla, nascita, dalla, mia, dalla mia nascita uh, ho questa passione forte per la musica, sono stato fortunato ad avere uh, scoperto fin da quando ero piccolissimo che la musica era ciò che mi piaceva fare e per cui diciamo, ero portato... Uh, e grazie ad essa sono riuscito poi dopo anche a, soppor- a, a, a diciamo un po superare, dai, tante difficoltà sia dal punto di vista scolastico che uh, proprio dal punto di vista proprio della dislessia che ora vi spiegherò uh, nel 1977 addirittura si scopriva che la musica veniva percepita dal grembo materno dal bambino uh, io posso pensare a questo che potrebbe successo, essere successo anche a me, uh, adesso si parla molto di musicoterapia, sì, potessi che prima uh, succedeva anche questo in modo non consapevole da una mamma uh, fatta nel proprio figlio, da proprio figlio. Uh, Parlando anche un po' di ritmo, perché la passione per tutto ciò che è il ritmo è quella che ho avuto io, a punto di vista mio iniziale, e io addirittura mi chiedo come ho potuto io tenere il tempo ad un gruppo così grande, numeroso di persone, essendo solo un piccolo bambino, e perché proprio suonare i tamburi, perché tutto ciò che si percuote e ad oggi penso anche non potevo essere attratto, che ne so, da una chitarra da un clarinetto, che poi anche ho studiato io questi strumenti forse la risposta poi l'ho trovata in qualche documento poi successivo grazie ai miei genitori addirittura ho trovato, studiando queste cose una tessera di famiglie numerose in cui il capofamiglia faccia di professione il maniscalco Cos'è il maniscarco? Allora ve ne parlerò. Uh, questa foto qui c'era anche il mio nonno, uh, che poi alla fine era il nonno di mio nonno e si sì, sono tramandati questo mestiere da padre in figlio. Sì, uh, il maniscarco, diciamo che ormai ad oggi è un mestiere scomparso, era colui che faceva i ferri di cavallo. Sì, a misura dello zocco dell'animale Così battendo sull'incudine col martello uh, Era una cosa che mi piaceva molto a me anche fare Il ritmo è una delle difficoltà però più comuni Per i dislessici che suonano E qui ritorno a quel discorso che vi ho accennato prima La dislessia Potrebbero anche andare fuori tempo i ragazzi dislessici Beh, forse proprio perché è una delle cose che è nata con me Io credo di non avere questa difficoltà Il mio futuro, beh, il mio futuro, diciamo che è un desiderio che sto iniziando a mettere a fuoco, tornare ai suoni della natura, rendere rendere un po' loro, renderli la cosa più tecnologica avanzata, che potrebbe esserci, per esempio, è stato diventare e registrare, sì, è anche divertente registrare questi passi di un attore, per esempio, sulla terra arida, e renderli sonori, o il cigoglio della porta creando suspense, questo ora viene chiamato sound design, sound design o rumoristica, è semplicemente effetti sonori con l'uso di tanta tecnologia. Uh, adesso vorrei passare, prima di finire questa prima parte, uh, a parlare anche della parte analogica e la parte digitale, ecco qui il digitale. Allora è nato il computer negli anni 40 più o meno e, e poi perso il computer negli anni 70. La musica elettronica nasce un po' usando strumenti analogici, i nastri un po' magnetici, non so chi li, li ricorda o chi li conosce. Proprio all'inizio della musica elettronica, perché parlerò anche di quello uh, le registrazioni ambientali che poi erano più passato su questo che poi è venuta anche chiamata musica concreta uh, proprio parlate anche da, cioè, dai primi esperimenti, no, io, io mi ricordo quando studiavo musica elettronica, parlavamo di ligheti, che ha fatto anche i gissanti che, che ne so, i nastri magnetici prima, li tagliava con le forbici e poi li rincollava, adesso invece siamo abituati a modificare dei file sul computer Proprio con l'avvenimento del personal computer, la musica elettronica, uh, diciamo che sfrutta uh, l'elaborazione della macchina. E... Sì, poi dal, dal, dal nastro al vinile uh, si passa al compact disc, questo credo negli anni 80, e ci sono stati anche poi dei pro e contro di queste modif- modifiche qui. Uh, c'è stato poi il campionamento del suono che poi passiamo da una forma d'onda fisica a una forma discreta, però qua non voglio andare nel, nel diciamo nel particolare, perché sennò poi vi stanco, mi scoccio. Uh, vabbè, posso parlare che oggi si utilizzano anche dei simulatori digitali del suono analogico, che era più caldo. Eh, sempre negli anni 80 c'è il MIDI, quello che non so chi di voi conosce. Uh, il MIDI, che è stato importante poi per automazioni per automatizzare, comunicare gli strumenti elettronici fra loro. Allora, voglio concludere questa prima parte perché poi nella seconda parte di questo podcast volevo parlare della musica pedagogica, anche parlare di ORF, non so chi lo conosce, Carmina Murana, didattica e l'apprendimento musicale. E niente, alla prossima, al prossimo podcast.